0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı cumalar niyaz ediyor Sıhhat ve afiyetle Evlad-ı yalinizle Daha nice Diyar cumalar, bayramlar, ramazanlar yaşayasınız diye dua ederek başlamak istiyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bizler şu korona imtihanında birçok şeyimizi kaybettik. Maalesef verilen zarar devam da ediyor. Bilhassa ekonomiye verilen zarar ve her gün malumunuz kaybedilen canlar var. Hastaneye yatan kardeşlerimiz var. Bendeniz aman ha yine de tedbirlere riayet edelim. Tedbirleri elden bırakmayalım. Bana bir şey olmaz demeyelim diye tembih ederek başlamak istiyorum. Ama asıl koronayı aşmaktaki maksadım sadece bu tedbirleri hatırlatmak değil. Beraberinde korona ...bize bazı şeyleri de öğretti. Uzaktan ders yapmayı... ...uzaktan mesai yapmayı... ...dijital ortamda... ...ulaşım sağlamayı... ...ve... ...sizinle de... ...böyle ses kaydıyla... ...program yapmayı bize öğretti. Daha önce... ...program arkadaşım... ...Mehmet Hadi Duran... ...İstanbul dışında olduğu için kayıtla yapıyorduk. Şimdi de bendeniz İstanbul dışındayım. Onun için ben sesimi göndererek, ses kaydını radyoya göndererek size ulaşma yolunu tercih ettim. Cenab-ı Allah hayırlara vesile eylesin. Bu girişten sonra önce bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Değerli dinleyenler biz insanların bir malumları, bir de meçhulleri var. Yani bildiğimiz şeyler var, bilemediğimiz şeyler var. Bir de meşhur meçhuller var. Ne demek o? Meşhur şöhret bulmuş. Herkes bildiğini zannediyor ama meçhul. Kimse işin gerçeğini bilmiyor. Bu sözümü şöyle bir iddia ile yorumlamayın. Ben bugün size şimdiye kadar kimsenin söylemediğini söyleyeceğim. Şimdiye kadar hiçbir hocanın bilmediği şeylerden bahsedeceğim. Şimdiye kadarkiler hep yanlış bilmiş ben doğruyu söyleyeceğim gibi. Bizzat kendimin de eleştirdiği böyle lüzumsuz çıkışlardan birini elbette yapacak değilim. Fakat misallerimi verince siz de bana hak vereceksiniz ki bazı konuları bildiğimizi zannederiz ama bilmiyoruzdur. Onun için meşhur meşhuller diyorum. Hem herkesin bildiğini zannettiği fakat işin gerçeğini kimsenin ya hiç bilmediği ya da bilenin hiç olmadığı ya da çok, çok az olduğu konular mesela zamanı biliyor muyuz zaman nedir tarif eden birilerimiz var mı Allah katında zaman yoktur diyoruz bu sözü kavrayabiliyor muyuz Üstad Necip Fazıl zaman nedir zaman iniş mi çıkış mı Zaman nedir zaman? Bir su mu, bir kuş mu?" demiş. İniş mi çıkış mı derken bir şeye daha dikkatinizi istirham edeyim. Saati göz önünüze alınız. Saatin yelkovanı iniş bölümünü de 30 dakikada tamamlar, çıkış bölümünü de 30 dakikada tamamlar. Halbuki inişi daha az sürede Çıkışı daha uzun sürede tamamlaması gerekirdi gibi gelir bize. Öyle olsaydı yanlış olurdu. Peki saat bu işi nasıl yapıyor? İnişi de çıkışı da aynı zamanda yapabiliyor. Marifet saat de değil. Saati yapanda, o ayarı verende, o ölçüyü ona koyandadır. Peki... ...tüm kainatı... ...yoktan yaratan... ...yaşatan... ...Rabbimizi biliyor muyuz? Bilmeyen kimse yok. Hocam biz Müslümanız... ...Allah'ı bilmez olur muyuz? Peki... ...işi kavramak mümkün mü? Allahu Teala'nın zatını kavramak mümkün mü? Elbette değil. Peki... ...iman noktasında hepimiz birbirimizle eşit miyiz... ...o da değil. Büyüklerimiz buyurmuşlar ki... ...bu işin başı da la ilahe illallah... ...sonu da la ilahe illallah. Ama... ...baştaki la ilahe illallah ile... ...sondaki la ilahe illallah arasında... ...dağlar kadar mesafe var denilmiş. İş biraz daha anlaşılsın diye söylüyorum. Bizim söylediğimiz bir... ...la ilahe illallah Muhammedur Resulullah var... Beyzid cüneyd Guneyd Vadadini'nin, Abdülkadir Geylani'nin, İmam Rabbani'nin, İbn Arabi'nin söylediği bir la ilahe illallah var. Bunlar birbirine eşit olmadığı gibi bir de Hazreti Ömerlerin, Hazreti Osmanların, Hazreti Ali'lerin, Hazreti Ebubekirlerin söylediği la ilahe illallah var. Onun için Rabbimizi de şüphesiz zatıyla bilmemize imkan yok ama sıfat ve resmasıyla isimleriyle bilmemiz de birbirinden farklı. Herkes de bildiğini zannediyor. Yine Üstad Necip Fazıl diyor ki atomlarda cümbüş donanma şenlik ve çevre çevre nur çevre çevre nur iç içe mimari iç içe benlik Bildim seni ey Rabb, bilinmez meşhur. Son cümleye dikkat edin. Bildim seni ey Rabb, bilinmez meşhur. Demek ki Allah, künhiyle bilinemeyen ama herkesin bildiğini zannettiği bir meşhur. İşte benim konum bugün o da değil. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarından, esmasından bahsedecek de değilim. Zatından bahsetmek zaten haddimize düşmez. O meşhur meşhuller demiştim ya. Bildiğimizi zannettiğimiz ama künhüne vakıf olamadığımız mefhumlar var. Bugünkü konumuz bu söylediğim örnek meşhuller, daha doğrusu meşhur meşhuller değil. Su diye bir konu var, bir kavram var su diye bir madde var bana sorarsanız o da meşhur meçhullerden birisi yani bildiğimizi zannettiğimiz fakat özelliklerini huyunu, davranışını, felsefesini bilemediğimiz nesnelerden birisi bir toplumda soru sorulsa suyu bilmeyen var mı yok diye cevap verir. herkes bilir Peki bir saat su hakkında konuşabilecek kimse var mı desek? Yine yok derler. Cevap yok olur. Demek ki biz suyu gerçek anlamda bilmiyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celalu suyun rahmet olarak gökten indirildiğini, ölü toprağı dirittiğini, rengarenk bitkilerin, meyvelerin oluşmasını temin ettiğini bize haber verdiği gibi وَجَعَلْنَا Ve minel الْمَاءِ كُلَّ şeyin حَيِّ buyurarak biz diri olan her şeyi canlı olan her şeyi sudan yarattık buyurarak suyun hayat kaynağı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor hayatın kaynakları kitaplarımızda anasır-ı erba diye dört olarak sayılır. Su, hava, toprak, ateş ya da güneş. Bunlar olmayınca hayat olmaz. Ama hayatın kaynağı hangisidir? Hayatı temin eden bunlardan hangi maddedir? Sorusuna tek başına cevap vermek mümkün değil şudur. Topraktır, ateştir, güneştir, havadır, sudur demek mümkün değil. Bunların hepsi bir arada olacak ki hayat olsun. Ancak Cenab-ı Allah biz canlı olan her şeyi sudan yarattık buyurarak bu dört maddenin anasırı erbanın içinde suyun çok önemli bir yere sahip olduğunu bize haber veriyor. Yoksa Tek başına su da değil haşa var eden canlı kılan sadece Allah. Hikayemizi hatırlayacaksınız. Bal, arı, çiçek birbirleriyle çekişiyorlarmış. Münakaşa yapıyorlarmış. Arı diyormuş ki balı yapan benim. Bal diyormuş ki işte insanlara şifa veren benim. Çiçek diyormuş ki ben olmasam arı bu balı nereden alacaktı? Güneş diyormuş ki ben olmasam o çiçekler oluşur muydu ki içindeki bal alınabilsin? Su, toprak diyormuş ki biz olmasaydık o çiçekler yetişir, yetişir miydi ki bal ortaya çıkabilsin? Oradan geçen bir derviş bu münakaşaya şahit olup hepsine birden demiş ki durun oturun susun ve haddinizi bilin her birinizin bu balda bir katkısı vardır ama yaratan Allah'tır sizleri de yaratan Allah'tır bırakın balı verdiğiniz ürünü yaptığınız şeyi bizatihi sizi de yaratan Allah'tır Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti i kerimede Cenab-ı Allah ''Sizi ve yaptıklarınızı biz yarattık.'' buyuruyor. ''Sizi ''İnne halaknakum ve ma ta'falun ''Yaptıklarınızı ve sizi biz yarattık.'' Durum böyle olunca hayatın kaynağında çok önemli role sahip olan Anasır Erba'a da kendi başına haşa bir yaratıcı değil. Ama büyük katkıları var. Hayatın oluşumuna, canlıların oluşumuna, gıdaların oluşumuna, meyvelerin, sebzelerin meydana gelişinde elbette büyük katkısı var. Su. Bizim ana konumuz bugün su. Olmayınca hayat yok. Efendim... ...suyu hepimiz biliyoruz... ...zannederiz dedim ya... ...nedir kimyevi bileşimi desek... ...H2O diyecekler çoğu... ...yani... ...iki tane hidrojen atomuyla... ...bir tane oksijen atomu... ...bir araya gelmiş... ...su mole- molekülünü... ...oluşturmuşlar... ...işte su ondan oluşmuş... ...peki... ...bu iki hidrojenle... ...bir oksijen atomunu bir araya getiren... ...kim... Niye hidrojenden iki atomda oksijenden bir atom? Hidrojen yanıcı, oksijen yakıcı bir gaz. Biri yanıcı, biri yakıcı olan iki gazı birleştirip de söndürücü suyu meydana getirmek kimin işi? Evet suyu anlayalım, suyun kimyevi formülünü de bilelim ama... Bu formülü de yaratan bir Allah'ın olduğunu unutmayalım. Biz yine suya dönelim. Çünkü konumuz Cenab-ı Allah'ın sıfatları, isimleri değil dedik. Suların ovalardan çıkışını anlamak kolay. Ama dağların tepesinden de çıkıyor. Kayseri'de bir Ali Dağı var. Bayağı yüksek dağlardan birisi tepesinden su çıkıyor. Erciyes dağının tepesindeki karların oluşu ayrı bir mesne, ayrı bir konu. Yüce dağların başına Cenab-ı Allah karları yağdırıyor. Bir nevi tersine su deposu olarak kullanıyor. Suyu bir kuyularda, sarnıçlarda, depolarda toplamak var. Bir de dağların tepesinde toplamak var. Suyun bir ...ovadan fışkırması var... ...artezyen olarak... ...bir de dağın tepesinden fışkırması var... ...evvela... ...şu noktaya dikkatinizi istirham edeyim ki... ...hani demişler ki... ...ovalardan suyun çıktığını aklımız eriyor da... ...dağın tepesinden nasıl çıkıyor... ...karşıdaki demiş ki... ...eline bir toplu iğne al... ...ayağına batırınca da kan çıkar... ...kafana batırınca da kan çıkar... Demek ki bütün dünya bir insan vücudu gibi Allahu Teala tarafından sularla yeraltı sularıyla yer üstü sularıyla dağların tepesindeki depolarla Allahu Teala yeryüzünü donatmış her yerinden su fışkırıyor. Efendim bu, bunun bir de müthiş bir hikmeti var. Eğer bundan 100-200 sene evvel malumunuz su motorları yoktu. Suları bir yerden alıp başka yere aktarma, pompalama imkanımız yoktu. Peki su dünyanın yaratılışından beri sadece çukurlardan, ovalardan çıksaydı, yüksek yerlerde olan nesneleri, bitkileri, bağı, bostanı, tarlayı, ağacı sulamak mümkün olabilir miydi? Ama yukarıdan çıkarsa aşağıya doğru akarken geçtiği yerlerin sular ve bir motora, bir elektrik gücüne, bir mekanik araca ihtiyaç olmadan sulama görevini yerine getirmiştir. Yani yukarılardan da suların çıkması Cenab-ı Allah'ın hem gücünün her şeye yettiğini bize gösteriyor, bir de yarattıklarında hikmet sahibi olduğunu, yukarıdan çıkan su aşağıya inerken etrafa geçtiği yerleri sular ama aşağıdaki suyu yukarıya taşımak bugünkü imkanlarla mümkün ise de bundan 50-100-200-300 sene evvel mümkün olmadığı iki kere 2 dört. Halbuki dünya bitkilerinin suya olan ihtiyacı son 50-100 senenin işi değil. Dünya yaratıldığından beri Allahu Teala kimini doğrudan yağmur ile kimini kaynak sularıyla kimini nehirlerle sulamaya devam etmiş. Su, bizim konumuz su. Vazifesi geçtiği yeri sulamak, hedefi nehire ulaşıp nehir olmak ve Deryaya ulaşıp derya olmak. Başka bir ifadeyle kendinden geçmek. Damla iken nehre ulaşınca damlalıktan vazgeçiyor. Adına nehir deniliyor. Deryaya denize ulaşınca da tamamen kendini derya içinde mahvediyor, yok ediyor, fani kılıyor. Ve adına deniz, derya, okyanus deniliyor. Burada da bize büyük bir ders var. Ey şahıslar, ey fertler! Siz elbette tek başına birer değersiniz. Ancak ben dedikçe değerinizi azaltırsınız. Ben benim, ben kimim dedikçe kendi derecenizi düşürürsünüz. Ben bilirim, ben ederim, en doğruyu ben yaparım şeklinde bir iddiaya sahip olursanız, itibarınızı kaybedersiniz bak su nehire ulaşınca adına nehir, denize ulaşınca adına deniz, okyanusa ulaşınca adına okyanus deniliyor ve damla olmaktan, yağmur olmaktan akarsu olmaktan çıkıyor adı sizler de diyor bize su kendinizden geçin, nefsani iddialarınızı bırakın bütün bir toplum olarak, ehli iman olarak, 83 milyon Türk vatandaşı olarak beraber hareket edin ki deryalaşasınız laşasınız, okyanus laşasınız, içeriye ve dışarıya karşı gücünüzü artırasınız diyor. Efendim biz suya dönüyoruz. Suyun yolculuğunda alacağımız çok Dersler, ibretler var değerli dinleyenlerimiz. Akarken önce en kolay yolu tercih eder. Hepimiz öyle isteriz. Hedefimize en kısa ve en kolay yoldan ulaşalım. Ama hayat buna her zaman imkan vermez. En kolay ve en kısa yoldan akmak isteyen suyun karşısına bazen koca kayalar dikilir. Kayayı aşamayacağını görürse su etrafını dolaşır. Bize de diyor ki aşamayacağınız engellerle karşılaştığınızda, sizinle çok uğraşan insanlarla karşılaştığınızda onlarla didişmeyi bırakın etrafından dolaşın. Bak ben aşamadığım kayayı etrafından dolaşıyorum diyor. Ama efendim etrafından dolaşma şansı da yok. Kaya o kadar büyük ki. Su sabırla birikir, bekler, çoğalır, kayanın üstünden aşar. Bize de diyor ki, güçlükler karşısında sabredin. Mutlaka bir gün zafere ulaşacaksınız. Sabır her taşı çatlatır yeter ki sizdeki sabır taşı çatlamasın. Sabır her, taş, her taşı çatlatır. Yeter ki sizdeki, bizdeki sabır taşı çatlamasın. Efendim üzerinden aşamadığı birikince de aşamadığı bir kayayla ile engelle karşılaşırsa işte su bize sabır dersi vererek sabreder orayı deler. Bir tünel bulur, yoluna devam eder. Bize de diyor ki sabredin, yolunuza devam edin, başaracaksınız. Bu arada bir kısım su da ziyan olabilir. Doğru. cenab Şahabettin ne demişti? Zafer biraz da hasar ister. Biz onca şehidi vermeseydik, Çanakkale'yi kurtarabilir miydik? Onca şehidi vermesek İstiklal Harbi'ni kazanabilir miydik? 250 şehidi vermesek bir gecede bunca can kendini hedefe atmasaydı, tankların önüne atmasaydı 15 Temmuz'u başarabilir miydik? Hala dünya anlamakta güçlük çekiyor. Ordumuza ve milletimize büyük bir prestij kazandırmış olduk. Şu anda düşmanlar bizden korkuyorsa, daha çok korkuyorsa, sebeplerinden birisi de 15 Temmuz gecesinde bu milletin gösterdiği birlik beraberliktir. Bu Türk milletiyle uğraşılmaz çünkü bunlar aklına koyduklarını yaparlar diye bir kanatı, bir fikri dünya insanların kafasına yerleştirmiş olduk. Dedi ki Zafer biraz da hasar ister. Hani kuyular görürsünüz bilhassa kırlarda, bayırlarda, tarlalarda. Etrafında kuyunun başındaki taşın dilik dilik dilindiğini, kesildiğini görürsünüz. Onu kesen şey nedir? İp. İp mi yumuşak, taş mı yumuşak? Elbette ip yumuşak. O ip, o taşı nasıl kesmiş? Bir ip yıpranmış, ikinci ip yıpranmış, üçüncü ip yıpranmış, kopmuş, çürümüş ama ısrar etmişler ve ısrar ederken ederken ederken o yumuşak ipler, o sert taşları delmiş. Tıpkı su damlacıklarının, su moleküllerinin koca koca dağları delerek geçebildiği gibi. Suyun bir başka özelliğini bize verdiği dersle beraber dikkatinize sunmak istiyorum. Akarken hem temizler hem de temizlenir. Hem temizler hem de temizlenir. Etrafındaki şeyleri temizleyip sularken temizler. Bir de kendisi onca kumdan, taştan, topraktan geçerken kendisinde de bir kısım sıfatına uygun olmayan renk, koku varsa onlardan da kurtulur, temizlenir. Biz de gittiğimiz yeri hem temizleyecek hem de oradaki ortamdan bizim kötü huylarımızı yok edecek hastaları, özellikleri de kazanmaya çalışacağız. Su hem temizleyici hem de temizlenicidir. Ey insanlar, ey değerli varlık, Allah'ın yarattığı en şerefli varlık, mutlaka sende de nefsin isi, pası vardır. Hem başkalarını temizlemeye çalış hem de kendini temizlemeye gayret et. Bunun zıttına malumunuz duran su kokar. Bize diyor ki, durmayın, yatmayın, tembellik etmeyin yoksa kokarsınız. Değerli dinleyenlerimiz Hepinize malum ki Su tek halde kalmaz Suyun Üç hali vardır Sıvı Gaz ve Katı hali Bu bize ne diyor Değişmek Eğer Ana kurallara uygunsa güzel bir şeydir Her değişiklik güzel değildir her yenilik güzel manasına gelmez. Hatta yine rahmetli Üstad Necip Fazıl'ın tespitiyle son 200 senedir yenilik namına ne getirildiyse bu memlekete dinden bir şeyi kap- koparıp götürmüştür. Bundan dolayı Türk milleti yeniliklere karşı hep ihtiyatla bakmıştır. Bir anda antipati göstermiştir kardını almıştır, kolay kolay kabul etmemiştir. Çünkü yenilik namına, değişiklik namına gelen şeyler dini, dinin bir parçasını götürmüştür diyor. Önemli bir tespit. Ama hiçbir şey değişmeyecek, katiyen değişmeyecek diye düşünmek de doğru değil. Ana kurallara dokunmamak şartıyla Mevrid-i Nas dediğimiz ayet ve hadislerin sınırlarını çizdiği konulara dokunmamak kaydıyla iştihada imkan verilen noktalar 1400 yılda değişe gelmiştir. Bundan sonra da değişecektir. Su da bize bu konuda diyor ki, bakın ben bazen sıvı oluyorum, akıyorum. Bazen gaz olup uçuyorum. Bazen buz olup katılaşıyorum. Ama özelliğimi kayıt etmiyorum. Aş iki oğlumu kaybetmiyorum. akıcıyken bir başka hizmet görüyor. Gaz olunca yukarıya çıkarken bir başka hizmet görüyor. Sonra yağmur olup tekrar size dönüyorum. Katı olunca buz olurken dikkat ederseniz etrafıma gelen ne varsa çatır çatır kırıyor ve onları çatlatıyorum. Beni o kadar da yumuşak zannetmeyin diyor. Biz Müslümanlarda hem milli hem dini konularda ana meselelerde suyun buz halini aldığını da hatırlayacak. Gerekirse etrafımıza örülmek istenen duvarı çatlatacağız. Son zamanlarda radyomuz adına yapılan açıklamayı burada takdirle tebrikle karşıladığımı alkışladığımı bildirmek ve sizlere de tekrar duyurmak istiyorum Allah'ın dedikleri mi olacak kademin dedikleri mi olacak Allah'ın dedikleri mi olacak kulların dedikleri mi olacak Resulullah'ın ölçüleri mi bizim hayatımıza yön verecek Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın Hüseyin'in ölçüleri mi bizim hayatımıza yön verecek bu gibi tercihlerde katiyen ve suyun buz oluşu gibi katılaşacak ve diyeceğiz ki Allah ve Resulünün hükmünü biz hiçbir şeye değişmeyiz. Bizim hayat felsefemiz onların olmadığı bir yerde katiyen hayat bulamaz ve biz ona hayat bile demeyiz. Hayat ancak Allah ve Rasulün koyduğu ölçüler dairesinde kalırsa yaşamayı değer bir nesne olur su sıvı hava ve gaz olma dairesinde devamlı döner İşte senede şu kadar yanılmıyorsam 500 milyar ton su dünyadan yukarıya atmosfere buharlaşarak çıkar ve o tekrar yeryüzüne yağmur olarak iner Sonra kışın ve dağlarda da katı buzlar halinde, suyun üçüncü halinde görürüz. Bu da bize diyor ki, siz de bir daireye girin, bir zikir halakasına dahil olun, oradaki ahval sizde de görülsün. Siz de oradan boyanızı alın diyor. Efendim, yine suya dönecek olursak, ...suyun çok uyumlu olduğunu görürüz. Çay bardağında... ...çay bardağının şeklini... ...kovaya koyduğumuzda... ...kovanın şeklini... ...kuyuya koyduğumuzda... ...kuyunun şeklini aldığını görürüz. Ama bu şekil değiştiricilik... ...onun şahsiyetsizliği... ...manasına gelmez. Hangi kapta bulunursa bulunsun... ...tabiatının gereğini... ...mutlaka yerine getirir. Suyun kendisinde kendine has rengi yoktur. Ama her renge girmeye ve her rengi temizlemeye de hazırdır. Her renge girmeye biz ona sivvatullah diyelim Allah'ın boyasıyla boyanmaya da hazırdır. Çıkmayan renkleri çıkarmaya da temizlenemeyen kirleri temizlemeye de hazırdır ne müthiş bir özellik hem her renge girmeye hem her rengi temizlemeye hazır olmak Müslüman için müthiş bir ibret ders kaynağı su berraktır şeffaftır hiç münafıklık yapmaz bize de diyor ki içiniz dışınız bil olsun berrak ol, şeffaf olun iç dış ayrılığı durumuna düşmeyin. Değerli dinleyenlerimiz bugün vaktimiz nispetinde sohbeti burada noktalamak istiyorum. Ama şu cümleler de sohbetimizin hatıra cümleleri olsun. Sudan ders alalım su gibi aziz olalım. Sudan ders alalım su gibi aziz olalım. Bu sohbetin başındaki su anlayışımızla, sonundaki su anlayışımızla değişti mi diye sormuyorum. Çünkü mutlaka değiştiğine inanıyorum. Yine sohbetimizi Üstad Necip Fazıl'dan bir şiirle de bitirmek istiyorum. Nizam köpürüyor met vakti deniz. Nizam köpürüyor ta çenemde su... Suda bir gizli yol Pırıltılı iz Suda ezel fikri Ebed duygusu Diz çök Ey zorlu nefs Önümde diz çök Heybem hayat dolu Deste ve yumak Sen Allah Resulüne söylüyor Bütün dalların Birleştiği yol Biricik meselem sonsuza varmak su ezel ve ebedi bize işaret ediyor hedefi sonsuza varmak olarak devam ediyor onun için atalarımız da su gibi aziz olasınız buyurmuş hepinize saygımı, sevgimi muhabbetimi, selamlarımı arz ediyorum Allah'a emanet olun efendim